0: Ba, ordea, dizuet, eta ez, ba, getela, eta la gente que está en el día de hoy, la gente que está en eta día la gente que está en el día elkarrizketaldi honetan la gente que está en el día de hoy, la gente que está en el de hoy, la de hoy, la gente el se haya tocado nada de vaya o quiera un día más ten es tuvo dir una historia tan es difícil tenerle eco de la vacuidad bueno al elegir no día ninguno es posible discutir vaya respetar su eco el aura de bueno después del agradecimiento a todas las que habéis venido no a todas las personas que nos hemos juntado esta tarde lúgubresa pero en este lugar mágico, ¿no? en este lugar que tiene estas energías tan positivas, ¿no? como nos comentaba el compañero que colaboró en el Solán con las mujeres saharauis, que hoy no ha podido venir, ¿verdad?, a vida, pero está con nosotras, y está su lucha, está su resistencia, está todo el movimiento de las mujeres saharauis defendiendo su territorio, defendiendo sus derechos, que están siendo violados sistemáticamente desde la ocupación española y actualmente desde la ocupación marroquí también, ¿no? Nos solidarizamos y realmente les mandamos un abrazo muy fuerte, eh, solidario y entre hermanas para que su lucha realmente consiga su objetivo y creemos que lo van a conseguir. ¿no? Eh, pero estamos en estos tiempos, no tan tan duros, en estos tiempos de globalización neoliberal. Eh, heteropatriarcal en la que tanto conocemos las mujeres ¿no? y de que hemos sufrido desde el inicio de, del capitalismo y aquí tenemos a dos compañeras que realmente les agradecemos muchísimo el esfuerzo que han realizado por estar hoy aquí porque es verdad que nuestras vidas son bastante complicadas que la vulnerabilidad de la vida la estamos viendo en el cotidiano no todos los días y que nuestras experiencias a veces no nos, eh, nos obligan a hacer cosas porque por militancia las queremos hacer, pero a veces cuesta cuesta bastante. Por lo tanto, les quiero agradecer mucho a Justa y a Senaida que estén aquí, que hayan venido de tan lejos, no, y, de, y no de tan lejos, pero realmente con, eh, con bastante esfuerzo y mucho amor a la causa feminista para compartir esta tarde con todas nosotras. Entonces, lo que me toca primero es presentarles, después voy a presentar un poco la metodología que vamos a seguir, porque habrá quien ya la conozca por los conversatorios anteriores, pero para quien no la conozca, para que nos situemos un poco en cómo vamos, qué método vamos a seguir en estas dos horas para compartir y conversar. Y por lo tanto, primero paso a las presentaciones de las compañeras. Comienzo por Senaida, Joaquín, Joachín, Joachín, yo sabía que iba a decir Joaquín, Joachín. Eh, nuestra compañera salvadoreña, eh, feminista, también de la gran trayectoria, activista, eh, licenciada en Sociología y cofundadora de Las Dignas. Ha trabajado en los últimos años en esta organización feminista del de Salvador, Las Dignas y actualmente es su coordinadora general. Eh, lleva comprometida en la defensa de los derechos humanos de las mujeres durante décadas y pertenece y es integrante del Comité Regional de Mesoamericanas en Resistencia para una Vida Digna. Ha participado también en muchos trabajos, investigaciones, etcétera que hoy no vamos a, a especificar para dar más tiempo, pero bueno, seguro que los tenemos a la tarde. Y por otra parte, tenemos y agradecemos también a Justa, Justa Montero. Eh, compañera muy conocida en eucalardía también porque bueno porque viene a menudo le invitamos mucho a venir para que compartir sus experiencias y, y bueno su sabiduría también y su conocimiento a Seneira normalmente la tenemos más lejos pero a partir de ahora también eh, contamos con ella mucho eh, justa nació en barcelona pero ha vivido prácticamente una gran parte de su vida en madrid y por lo tanto ya se considera madrileña y está, forma parte de la Asamblea Feminista que pertenece de Madrid, Asamblea Feminista de Madrid, que pertenece a la coordinadora estatal de organizaciones feministas. Es activista feminista desde 1974, o sea que también su trayectoria es bastante larga. Y ha participado en diversos grupos eh, feministas, organiza, ha organizado, organizado jornadas feministas, suponemos que desde las primeras, después del franquismo. Encuentros eh, sobre una gran diversidad de temas siempre relacionadas con la lucha feminista y con la defensa de los derechos de las mujeres por una vida también más digna por lo tanto contamos con dos mujeres muy cualificadas, de mucha experiencia con una trayectoria muy fuerte con las que queremos un poco reflexionar sobre cuatro ideas fundamentales de las resistencias feministas a la globalización neoliberal por lo tanto, un poco el proceso que vamos a llevar, el método va a ser, yo a mí me toca un poco plantearles una serie de preguntas, ellas van a contestar, y bueno, o van a contestar o van a dar su, su visión, su opinión, desde su experiencia, y a mí también me han dicho que puedo dar la mía, pero bueno, voy a intentar, sobre todo, darles la palabra a ellas, porque son las que son nuestras invitadas, y después eh, iremos viendo... Eh, hasta qué punto, bueno, cuando participemos todas también, pues eh, podré participar un poquito más eh, o según como lo vea, porque siempre digo que no voy a participar y luego, como me encanta hablar, pues eh, ya veréis a ver cómo sale esto, ¿no? Eh, después de esta ruta de las preguntas, abriremos el turno ¿no? al, al círculo, a todas las personas que estáis aquí, para intentar que realmente este conversatorio sea entre todas, ¿no? Entre todas las personas, haciendo las aportaciones los comentarios... Las preguntas, lo que queráis, ¿no? lo que os surja, lo que eh, en este momento nos apetezca no poner encima de esa alfombra y en este espacio. Como sabéis, y bueno, lo que nos une hoy es hablar de resistencias, ¿no? resistencias feministas, frente a vulneraciones múltiples ¿no? de nuestros derechos humanos y especialmente en la época actual de la globalización neoliberal, que la podemos situar desde la década de los 80. En Centroamérica y generalmente en Latinoamérica se conoce mucho ¿no? todos los efectos de la globalización neoliberal porque incluso la década de los 80, que se considera la primera época en la que ya de una forma abierta y descarada se va a hablar ¿no? de los grandes ejes de este neoliberalismo económico y patriarcal, lo van a hacer principalmente en América y en África. Y por esto en Latinoamérica se suele considerar la década de los 80 como la década perdida, ¿no? La década realmente de un liberalismo muy, eh, bueno, no solamente austericida, sino que realmente biocida y que iba en contra de los derechos de los pueblos y de las comunidades que allí habitaban. De allí ahora, ahora tenemos en los últimos años también, ¿no? con la globalización neoliberal que ha llegado a Europa y sobre todo desde el 2008 ya estos efectos y estas políticas también los estamos viviendo en primera persona no ya como de la periferia sino en ese centro que consideramos que habitamos ¿no? y que cada vez también somos más conscientes de que está completado de periferias de muchas periferias y de muchas diversidades por lo tanto el punto de partida sería este, no a partir de la experiencia no de nuestras invitadas situar un poco las ideas claves de estas resistencias feministas a la globalización neoliberal en los distintos ámbitos de lucha en los que han participado a lo largo de su trayectoria y por lo tanto ver un poco dónde han centrado el foco, ¿No? si en los bienes comunes en el territorio, en los derechos sexuales y reproductivos, en el derecho al empleo en los derechos económicos cuáles son los derechos que ellas resaltarían ahora como claves no para sus resistencias o incluso ¿Cómo consideran ¿no? el concepto de resistencia? Que también en algún momento, y sobre todo con esto de que los propios conceptos también en cada territorio los analizamos desde una, desde una visión muy situada, pues también podemos partir de qué es la resistencia y después de cómo la vemos, cómo la hemos vivido y cómo la situamos estas claves. Sin más, tenéis la palabra.
1: ¿Yo? Sí. Bueno. Eh, muy buenas tardes, de verdad que es un placer enorme estar en un lugar, no sé, tan particular, como decía eh, Yolanda, tan mágico, ¿verdad? Yo quedé impresionada y cuando lo vi en foto, igual me impresioné, pero ya estando dentro, de verdad que es una energía como muy vitalizadora también, no sé, me, me parece súper, súper bonito. Eh, Agradecer a Egoa y a las compañeras, a las amigas que también nos, nos convocan a ese tipo de, de conversatorios, nos invitan para que podamos plantear de alguna manera lo que está sucediendo o lo que estamos haciendo y estamos construyendo. Eh, en principio yo sí quisiera decir que me parece importante que cuando hablamos de globalización hablamos, o en unos inicios hablábamos de la globalización neoliberal solo en términos económicos, financieros. Y la verdad es que para nosotras eh, la globalización o los movimientos eh, feministas y sociales, pienso que le hemos arrebatado al neoliberalismo también esa palabra, porque al final hemos tratado precisamente de globalizar la solidaridad de globalizar la lucha y de globalizar, globalizar las resistencias. Eso es como un primer elemento que quería dejar claro y de verdad que por eso también me gustó el tema de este conversatorio, que era la resistencia global. Eh, ya hablando del término de resistencia, también eh, en la década de, a inicios de los 2000, cuando nace o implementan una de las medidas más no fuertes. En, en Mesoamérica principalmente que va de Chiapas del sur de Chiapas hacia Panamá que era el plan Puebla-Panamá empezamos a hacer toda una discusión eh, sobre si íbamos a negociar o si íbamos a, a resistir eh, con, si íbamos a negociar con el Estado verdad, para que el impacto de esa globalización y de esos tratados que empezaban en esta década con mayor fuerza eh, nos iban a impactar menos o sea, era el tema en la, en, 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 la, en la negociación o en la resistencia. Y nosotras decidimos quedarnos en la resistencia. Hubieron muchos movimientos sociales salvadoreños, considerados incluso de izquierda, que se fueron a todo el tema de, de dialogar y hacer más humanos, supuestamente, el impacto de, de estos tratados de comercio. Entonces, para nosotras, eh, empezó todo un cuestionamiento de que... ¿Qué pretendíamos con la resistencia? ¿Cuál era nuestro objetivo? Y nosotros decíamos resistir Resistir a los embates de ese modelo eh, Y el cuestionamiento también más fuerte que era Era que la resistencia no tenía propuesta O sea, es como... Es, es solo un término lo, lo miraban como solo un término Y nosotros decíamos que el oponerse El resistir el formular nuevas ideas alrededor de cómo eh, salir adelante frente al embate del modelo económico neoliberal era ya desde el punto de resistencia era ya una propuesta o sea reivindicamos fuertemente la resistencia como una propuesta alternativa frente al modelo esa también es una de las ideas para mí fuertes claves que teníamos que, que dejar colocadas ahora eh, creíamos también que eh, fue clave plantear que esta resistencia conlleva una propuesta Ya que a partir de la, de la postura de oposición, de resistencia a lo que el modelo te propone eh, Te empuja a construir, ¿verdad? Y te empuja a construir movimientos, a construir alternativas, a construir oposición y a construir también y esa es una de las cosas que también trabajamos mucho en las mesoamericanas una sujeta política verdad a construir la posibilidad de eh, articular la diversidad de mujeres a construir una conciencia crítica también dentro de la, dentro de todo el movimiento que en ese momento estaba también era que nuestra visión de lo económico no ha estado reducida a la dinámica del mercado. O sea, en ese sentido, para nosotras fueron como claves realizar las conexiones necesarias para luchar contra las otras opresiones que son provocadas por el capitalismo y por el patriarcado. ¿Verdad? O sea, eso también fue fundamental, no solo verlo en, en la gama eh, económica. Ha sido clave construir la resistencia territorial, ¿verdad?, para nosotras. Eh, y en esa resistencia territorial es clave ver y ubicar y estar y, y, y poder colocar las realidades de las mujeres, la cotidianidad de las mujeres, la realidad de esas mujeres por las que, eh, que han sido de alguna manera impactadas por el mundo. Como repito, lo clave también ha sido para nosotras fortalecer nuestro poder personal y colectivo. O sea, esto lo hemos hecho buscando las afinidades entre nosotras las mesoamericanas porque eh, desde los inicios que estábamos vinculadas a los, a los foros mesoamericanos de los pueblos, para nosotras fue fundamental... Ver también esa diversidad que somos de cultura, de raza, de etnia O sea, entonces era como ese poder, primero poder personal pero luego colectivo Podíamos encontrar esas conexiones en esa diversidad de mujeres que somos, ¿verdad? O sea, como obviamente a una mujer indígena, a una mujer campesina, a una mujer heterosexual A una mujer lesbiana le está impactando y le está, eh, digamos, eh, oprimiendo el, el sistema económico entonces en ese sentido hemos trabajado por transformar y enfrentar esas opresiones de manera conjunta el otro, la otra clave para poder estar en la resistencia ha sido la construcción del trabajo en red ¿verdad? Eh, desde la cual eh, hemos construido una propuesta eh, de formación política económica, una propuesta de escuela de economía feminista, desde la cual, la cual hemos ido reproduciendo y reproduciendo en todos los países y en, la, en los territorios donde nosotras también tenemos presencia. Con esa escuela es que se ha fortalecido la sujeta política mesoamericana. Es una propuesta que nos ha llevado realmente a. ...concientizar a muchas mujeres. Y lo otro ha sido clave... ...que no nos hemos quedado en, en, en el estrato de la globalización... ...como que fuera algo tan ajeno a nosotras... ...sino que hemos llevado, eh, digamos, la, la lucha a los territorios... ...pero fundamentalmente a la defensa de los recursos porque la, la globalización y en este caso a partir de, las extra, de la implementación de las medidas de tratados de libre comercio, de acuerdos de asociación, tras lo que iba fundamentalmente también era so, tras los recursos. Hay una biodiversidad rica en, en Mesoamérica, el recurso del agua ha sido uno de los que más hemos defendido y en ese sentido también... Eh, Vincularnos a esas luchas y más bien estar en esas luchas, tener presencia en esas luchas, ha sido parte de la resistencia y ha sido parte, digamos, como de la fortaleza que ha tenido el, 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 el espacio de mujeres mesoamericanas. Entonces, la defensa de los recursos ha sido como fundamental. En esa defensa de los recursos, sí nos hemos vinculado con otros movimientos, ¿verdad? pero nosotras hemos logrado colocar lo estratégico que es la conexión de las mujeres, por ejemplo, con el agua, con los ríos, con la naturaleza. Y en ese sentido creo que ha sido fundamental hacer esta conexión. Y finalmente también una clave ha sido defender nuestros derechos sexuales y reproductivos, eh... ...denunciar, digamos, la falta de laicidad que tiene el Estado en nuestros países... ...hay un vínculo muy fuerte con los fundamentalismos religiosos... ...y, por ejemplo, el, el, estos fundamentalismos son los que nos niegan... ...toda la posibilidad de poder decidir sobre nuestros cuerpos, en ese sentido lo hemos posicionado y, y creemos que ha sido clave... Eh, ...la denuncia pública, el trabajo colectivo el trabajo articulado con el movimiento feminista en general y eso ha sido como parte de, digamos, de las, eh, de las experiencias que hemos ido construyendo, de las posibilidades de articular propuestas también de manera conjunta y de colocar en el centro, en el centro de toda esta resistencia, el derecho de la vida que tenemos todo el poder entonces eso podría decir yo como parte de la primera
0: después vamos a hablar más de articulaciones y más sí, de alianzas muy bien como a entrada está. Vale, cuando quieras
2: bueno pues buenas tardes a todas y también muchísimas gracias a EGOA por, por haberme invitado y por haber organizado este espacio tan, tan estupendo y bueno, yo me alegro muchísimo de que haya podido empezar Zenaida porque escuchándola pienso que es extraordinario esto de sentirte partícipe de, de esto que llamamos pues, movimiento social, movimiento feminista, porque con todas las diferencias de contexto, de de la situación, el contexto económico, social, con todas las diferencias por, por el territorio en el que vivimos unas y otras, sin embargo, ibas hablando y yo iba anotando y digo, pues esto es que realmente era algo que también quería decir yo, es decir, cómo hay cosas que hacen que realmente nos identifiquemos y podamos establecer ese diálogo tan rico, porque al final hay muchas cosas que... Con todas las peculiaridades Pues no son similares no Esto es la verdad que es bien Bien bonito también no eh, Bueno yo creo que Aquí en el Estado Español eh, claro, hay una primera cuestión importante y es que esto que sucedía en América Latina y Centroamérica en los años 80, de repente con la crisis eh, financiera de estalla en el 2008, nos damos cuenta que esto resulta que también afecta y ataca al norte global, ¿no? al norte rico, global, y que entonces empieza a producirse un proceso de, de, de una mmm, profundización. ...de las desigualdades como nunca se había vivido y que además en el, eh, en el Estado español esto se acompaña de un proceso específico... ...porque eh, la crisis pone en evidencia también un fenómeno que es la deslegitimación del régimen del 78 y, se, y la crisis se está produciendo y los efectos de la crisis las políticas austericidas y biocidas están en un contexto también de una crisis democrática brutal no solamente porque como una cuestión propia de las políticas neoliberales ¿no? se pone la política totalmente al servicio del mercado no solamente porque eh, se pone, se, se cambia incluso la Constitución, ¿no? lo articulado en la Constitución para hacer factible que el Estado y las políticas públicas respondan a los intereses de los mercados y no al bienestar de las personas, sino porque además todo lo que se ha constituido la democracia, entre comillas, en el Estado español salta también un poco por los aires, ¿no? Y estamos en un momento y en un momento político eh, particularmente eh, también revuelto e interesante entonces en ese sentido yo creo que hay como dos, dos temas claro, decir sobre qué afecta, pues claro, afecta sobre un montón de cosas pero hay dos bloques, dos aspectos así más generales en los que yo centraría la, la, la explicación uno, todo lo que, uno, que tiene que ver también con lo que planteaba Zenaida. Uno tiene que ver con todo lo que son los derechos eh, económicos. ¿no? El hecho de que eh, las políticas de austeridad lo que supone es la reducción de todo el gasto público y unas políticas que recortan y que transfieren todo lo que son los trabajos de cuidados y de reproducción al ámbito de la familia y que eso supone que en el ámbito de la familia son las mujeres las que, las que se hacen cargo de todos estos trabajos y eso supone una carga brutal de trabajo que realizan las mujeres eso es un aspecto que, que está incidiendo muy particularmente y luego porque todo lo que es la, la desregularización del mercado laboral con las dos reformas laborales que hizo primero el Partido Socialista y luego el Partido Popular pues lo que está llevando es a una precarización no solamente de las condiciones de trabajo de las mujeres, ¿no? que ya había unas desigualdades pronunciadas, sino que sobre esas desigualdades pronunciadas está aumentando ¿no? la, la discriminación. Y estamos viendo cómo pues eso, el trabajo a tiempo parcial mayoritariamente lo, digamos, lo están realizando las mujeres, eh, estamos viendo cómo no se regularizan. Eh, la situación laboral de, por ejemplo, las empleadas de hogar Ni siquiera el Estado español ha suscrito el convenio de la OIT Que sería una cosa de obligado cumplimiento Sino que además, y lo que es ya, lo que me parece más eh, alarmante Es que lo que se está produciendo es una precarización No solo del trabajo asalariado y del trabajo de cuidado Sino una precarización de la vida de las personas y de la vida de las mujeres particularmente de la vida de las mujeres por esa digamos esa sobre responsabilidad que tienen que asumir ante el recorte de eh, bueno esto también yo sé que es distinto según eh, territorios en el estado español pero por lo menos eh, en términos generales se puede decir que es la reducción de las escuelas infantiles la reducción de los servicios de comedor en las escuelas en los, en los colegios eh, la reducción de eh, la atención a la dependencia, o a sea, todo eso que aparece como temas de política general, al final impacta en la vida concreta de las mujeres y precariza. Y precariza particularmente la vida de las mujeres jóvenes, porque la falta de, de, de horizonte mm, mm, laboral. Hace, o las condiciones de precarización total para particularmente las mujeres jóvenes hace que no haya posibilidad de organizarte un proyecto de vida mínimamente y que entonces eso luego tiene también impactos en, en la posibilidad de, de cómo organizar tu vida eh, afectivo sexual, eh, incluso de, de poder organizarte y hacer eh, eh, digamos organizarte en cualquier tipo de movimiento social, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es una de las cosas, ¿no? la precarización de la vida a unos extremos impresionantes, precarización que a veces ya lleva al extremo de la exclusión, ¿no? la exclusión y la falta total de, de derechos. Eh, además, decía también Zinaida que, claro, esto lo podemos hablar en general, pero si luego aterrizamos en, en mujeres en concreto, vemos que también tienes, hay sus diferencias que son importantes. ¿no? El hecho de que a las mujeres migrantes eh, se les haya quitado, yo en concreto no sé cómo estar aquí en mi calería, pero que se les haya quitado la posibilidad de tener la tarjeta eh, sanitaria, que decir, el acceso a la asistencia sanitaria básica, pues eh, significa una, una situación de mayor precariedad en las condiciones de vida y así podríamos ir viendo una tras otra tarjeta. Pero decía que además hay... ...otro aspecto que tiene que ver con la crisis de democracia, ¿no? La crisis de democracia profunda Lo que con esto yo creo que desde el feminismo eh, Yo creo que el feminismo ha hecho como un diagnóstico muy acertado En el sentido de unir esos dos aspectos Es decir, no está por un lado la crisis económica Y por otro lado están los problemas que hacen referencia a los derechos y libertades O a la vida íntima de las personas sino tiene que ver la crisis precisamente para las personas es una crisis donde se combinan las dos cosas están unidas y otra cosa que es importante que, que, que ha venido haciendo el feminismo en, en, en la resistencia a estas eh, políticas es hablar en positivo también sobre qué significa esa crisis de democracia. No es solamente lo que mmm, se sitúa como lo prioritario en el relato político, es decir, la, la representación política, no. Es llevar la crisis de democracia también... ...al ámbito privado y al ámbito de las relaciones personales. Aquello que decía el feminismo eh, desde antiguo, ¿no?, de eh, lo personal es político... ...bueno, pues ahora estamos en una situación por que volver a que volver a repolitizar lo personal. ¿Por qué? Porque lo que vemos es la violencia... ¿no? violencia sexista brutal con los asesinatos de mujeres, pero no solamente los asesinatos, tiene que ver también con la violencia sexual, tiene que ver también me parece muy importante con, con la violencia eh, al colectivo LGTBI yo digo en un barrio en Madrid que es un barrio popular donde hay una disputa eh, porque los taxistas, grupos fascistas eh, ocuparon, ocuparon un centro y empezaron a hacer una competencia con el Banco de Alimentos del barrio y empezar a dar eh, alimentos y tal pero solamente a la población de origen a, de origen, no, a la población que consideran y es claro, hablan de española eh, bueno, pues esto que empezó así al final es una, una disputa tremenda en el barrio donde personas trans y LGTBI han sido brutalmente agredidas en la calle por estos elementos es decir, que, que, bueno, que el hecho de que haya más violencia que no sea solamente violencia sexista sino que haya también una violencia institucionalizada bien importante el que hayamos tenido que, que resistir y que estemos resistiendo también a los efectos de la ley Mordaza, ¿no? que intenta criminalizar totalmente cualquier eh, ...respuesta social y criminalizar a todos los colectivos sociales... ...bueno, pues eso también forma parte de la, de, la, de la resistencia. Y decía, la democracia en el ámbito de lo privado tiene que ver con los aspectos... ...que son los más relevantes, pero no solo. Con la violencia y con los derechos eh, sexuales y reproductivos. Yo creo que una cosa muy importante en todo este proceso ha sido eh, la lucha que se ha llevado contra, eh, lo que, bueno, contra los recortes que se han intentado mayores recortes que se han intentado imponer a, a la ley de, eh, del aborto y quiero destacarlo porque claro, hemos sido un movimiento que nos hemos movilizado a miles por todo el Estado español a miles de mujeres y que hemos conseguido que dimitiera un ministro, lo que no ha conseguido nadie. ¿no? Y sin embargo, en el relato que se hace normalmente de los procesos de movilización que han llevado a que estemos en una situación política eh, de, de, de posibilidad de cambios, ¿no? eh, se hace una referencia a las luchas, bueno, por supuestísimo al 15M, obviamente, eh, a las luchas de la paz las plataformas antidesaucios a las mareas igual a nivel estatal aquí ¿no? igual serían otras referencias y eh, sin embargo no se menciona la, dentro de este relato que forma parte del cambio del contexto político no se menciona lo que es eh, las movilizaciones y la lucha por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo ¿no? y me parece importante destacarlo porque si no se incorpora y no se incluye estamos una de dos. O se vuelve a considerar que lo que tiene que ver con los derechos sociales y reproductivos forma parte de lo privado y por lo tanto no forma parte del relato político público dominante dentro de la izquierda, con lo cual eso es un desastre porque entonces a la hora de formular propuestas, las propuestas no van a afectar a todos los ámbitos de la vida de las mujeres en las que sufren discriminación y una situación de recorte de libertades y derechos. No me quiero enrollar mucho más, simplemente decir que en este eh, periodo creo que es muy importante también eh, la resistencia frente a, este, a esta Europa tan brutal que está eh, dejando a las personas refugiadas en la situación que, que vemos en toda Europa y cómo desde el feminismo se ha intentado también sacar a la luz la particular situación de las mujeres no solamente las que están en Europa, sino las que están también ya en los países de salida ¿no? y todo el tema de, de la violencia sexual que se sufre, de las salidas que se está planteando con los matrimonios forzados es decir, una situación que realmente realmente nuestra atención entonces, ya solamente para tocar el último aspecto de lo que comentaba también Zenaida, ¿qué es las, las resistencias? Eh, vamos a ver, cuando hablamos de resistencias, hablamos, por lo menos, yo lo entiendo como a tres niveles. O sea, resistir desde luego es tratar de responder a las urgencias, ¿no? a las, a las urgencias, por ejemplo, de las mujeres que forman parte y que lideran y que son realmente las principales eh, componentes de la plataforma Antidesacios y que es una lucha protagonizada por mujeres y que tiene una importancia enorme y que además ha puesto eh, en jaque y, y ha puesto en la agenda pública eh, el tema de la vivienda y, y que antes no estaba con esa fuerza, con ¿no? Entonces, las urgencias, las urgencias de las mujeres que trabajan eh, realizando trabajos de cuidados eh, las urgencias de eh, las mujeres que ven cortadas sus libertades en, en relación a su diversidad sexual, etc. ¿no? Pero es también eh, responder en términos globales a, las, a las, políticas, que, las políticas públicas. Pero es además también formular unas propuestas que vayan mucho más allá. Es decir, no podemos pensar que desde el feminismo podemos mmm, quedarnos tranquilas eh, o podemos contentarnos simplemente con decir qué se puede hacer con, con digamos para resolver lo inmediato, lo concreto porque la crisis es muy profunda porque salir de la crisis significa que va a haber mucho conflicto como lo hay y porque los conflictos para que se resuelvan requieren también que planteemos un horizonte de salida y unas propuestas que vayan más allá de lo súper concreto y que planteen Realmente la vía de un cambio, de una transformación profunda de la sociedad. Y creo que eso es también una forma de resistir, de situar nuestras propuestas y nuestras luchas en un horizonte que realmente permita dar una luz de esperanza, que permita que tengamos esperanza en el futuro para todos.
0: Muchas gracias, eh, Justa eh, Está claro que por estas intervenciones Los vínculos entre el neoliberalismo Y la vulneración y violación de los derechos humanos De las mujeres es claro, ¿no? Sin embargo, suele quedarse todavía al margen no A pesar de todas estas luchas A pesar de que este, el movimiento feminista Ha sido uno de los movimientos más activos Del siglo XX, incluso se consideraba Que ¿no? el siglo XX realmente eh, La lucha feminista Ha estado ahí en el centro Movilizando todas estas contradicciones ¿Por qué creéis que está tan invisibilizado? ¿no? Porque, ¿Por qué no se hace ese vínculo? Y... Senaida, igual no, no has tenido noticia, pero bueno, aquí hubo eh, antes de ayer un debate entre cuatro, en el estamos en campaña electoral en el Estado, ¿no? Y entonces hubo un debate de cuatro que consideran que pueden ser eh, presencia... tener la presidencia del, del gobierno español eh, en las próximas elecciones. Eh, el tema ¿no? de los derechos de las mujeres... Fue algo totalmente invisibilizado. Incluso el tema de la violencia machista fue algo que pasó así, totalmente ignorado. ¿no? Eh, ¿Por qué cuesta tanto ¿no? en una situación neoliberal eh, tan patriarcal eh, que estos hombres, ¿no? que algunos se consideran de izquierdas transformadores, ¿no? que están entrando con las nuevas eh, ideas, ¿no? que quieren hacer nueva política, por qué tienen tanta resistencia, no, y tantos obstáculos, no, pero la, resistencia a la... la resistencia a la resistencia a la de las mujeres, no, porque se resisten tanto a ver lo crucial que es visibilizar todo lo invisibilizado, lo crucial que estáis hablando, no, lo que es el mantenimiento de la vida, donde están las claves realmente del debate económico, social y político y de, ese, de esa falta de democracia, no, porque en este estado la transición creemos mucha gente que ha sido una transición muy fallida, ¿no? porque no cambiaron los poderes económicos, ahí siguen y se reproduce, nos dieron un, nos dieron una limpieza así, de cara ¿no? un poquito, diciendo que estamos en una democracia, pero realmente ahora está saliendo que no estamos viviendo una democracia no solamente política, en el sentido de que no se cambiaron los ejes de dominación principales y, y los grandes colectivos que dominan económicamente y políticamente este Estado y ahora, a nivel del fe, feminismo, ¿por qué no, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo analizáis vosotras está. Eh, ¿Dónde están los, los ejes para que sea tan difícil ver vínculos que son tan claros, ¿no? Y que lo habéis dejado también.
1: Lo que pasa es que yo considero que definitivamente cuando nos hablan, como lo decía anteriormente, del capitalismo. Eh, no, no, no logran ni los otros porque no lo quieren hacer ¿verdad? no logran hacer esas conexiones y también a las mujeres y a los movimientos sociales también les cuesta hacer la conexión que hay y la alianza que hay eh, entre el capitalismo y el patriarcado eh, todo lo que nos han puesto como importante está en lo público todo lo... lo lo que es valorizado está en lo público, está en esa política también que se ha venido desarrollando históricamente desde los hombres y desde los partidos políticos dominados por los hombres, ¿verdad? Todo lo que señalaba Justa como lo privado es lo invisible, es lo, lo no importante, es lo, lo que no tiene valor y es precisamente lo que hacemos las mujeres ¿verdad? entonces creo que la ¿cómo diría? La, la la oportunidad de colocarlo la urgencia de colocarlo es un trabajo que es de parte nuestra o sea, nosotras somos las que lo tenemos que colocar porque ellos no lo van a hacer ellos no lo van a reconocer entonces, necesitamos un movimiento fuerte, potente, eh, con propuestas claras también hacia cada una de las, digamos, de, la, eh, de todas las exclusiones y para colocar todas las desigualdades que las mujeres tenemos en este mundo, ¿verdad?, que este mundo es dominado por el capitalismo y el patriarcado. Entonces, en ese sentido... Nunca lo van a ver, o sea, ellos nunca lo van a colocar. Creo que ahí está el gran reto, uno de los desafíos también de, del movimiento feminista, de colocarlo. Y creo que hemos avanzado en ello. O sea, ya años, décadas de, de lucha feminista, eh, yo sí considero que hay avances, pero todavía sigue habiendo una ceguera verdad pero eh, esa ceguera eh, siento que es hasta intencionada verdad o sea es no querer ver eh, que somos es en todo el mundo creo yo porque una vez hablando el año la semana pasada hablando con una eh, señora de, de de Norteamérica me recuerdo que yo le decía es que aquí somos no no era de Norteamérica pero uno de sus países del sur del norte le decía, en El Salvador somos el 52% de mujeres Y a pesar de eso, o sea, estamos en la precariedad de la precariedad Este modelo nos ha llevado a una situación de exclusión de desigualdad Y me dice, no te creas, allá somos el 51% y no sé cuánto por ciento Y pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, el no reconocer los derechos de ese 52% también a nosotras eh, digamos, nos cuestiona, pero creo que es como toda esa, esa ceguera de no querer ver a ese 52% y esa eh, postura totalmente patriarcal de no perder privilegios también, al final, porque hay toda una situación de desigualdad que de reconocer y de llevar adelante, digamos, todos los derechos y la equidad y la igualdad para las mujeres, los hombres perderían muchos privilegios, o sea, creo que también está en, incluso en, en, en mucha discusión el tema de participación política, ¿verdad? o sea, perderían poder, sobre todo. Yo quería igual referirme al tema de, de lo que decía Justa, eh, eh, hay una... Una brecha de desigualdad eh, enorme que ha generado el capitalismo patriarcal ¿verdad? y que se expresa en que ha incrementado la precariedad en las condiciones de vida de las mujeres, eh, bajos salarios, para el caso de, de las mujeres, no sé acá, pero por ejemplo de las mujeres de América, toda la estrategia de, de la puesta en marcha de las transnacionales de maquilar y maquilar la fuerza de trabajo de las mujeres, ganamos eh, menos, son salarios súper bajos de miseria y en condiciones bien complicadas. Eh, hay también un fortalecimiento del racismo, de la legofobia. Y hay un, endurecimiento, un un incremento también fuerte sobre el adultocentrismo, o sea, las jóvenes, por ejemplo, también se sienten como muy poca, ya lo comentaba ella, ¿verdad? pero se sienten como muy poco reconocidas, no son vistas, son población casi que eh, disminuida también, ¿verdad?, por ser joven. Entonces también este capitalismo creo yo que ha venido a fortalecer esto. Y la otra alianza que yo veo entre el capitalismo y el patriarcado tiene que ver con este tema de, de la de la ¿cómo se llama? De la, del tema de la nosotras hemos logrado colocar una discusión como mesoamericanas a través de la de la de la idea del cuerpo territorio ¿verdad? es eh, que ella lo colocaba como, bueno, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a no decidir, pero por ejemplo, para nosotras ha sido como fundamental hacer esa conexión, precisamente porque consideramos que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio que ha sido despojado. O sea, en esa falta de capacidad, de, de, en esa anulación de, de la capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, también hay otras conexiones importantes que son luego reflejadas, digamos, en el tema de la eh, digamos del despojo también a nivel de territorio, de los recursos, eh, digamos, de la capacidad de producir para las mujeres. En este caso, las mujeres campesinas son como las mayoritariamente desposeídas, o sea, no tienen acceso a tierra, no tienen acceso a empleo, no tienen... O sea son mujeres que están relegadas eh, casi totalmente al mundo de lo privado, ¿verdad? Y sin ninguna posibilidad. Entonces yo creo que es importante también eh, ver esos otros elementos que en alianza el patriarcado y el capitalismo son elementos que someten, son elementos que crean eh, enormes desigualdades entre las mujeres y los hombres ¿la? Falta de participación política de las mujeres también. El tema de la violencia eh, ha sido muy fuerte. Eh, los feminicidios, por ejemplo, en El Salvador están incrementados, en la región mesoamericana están incrementados, pero yo puedo hablar de El Salvador, que hay un incremento fuerte. ¿Y, y eso con qué tiene que ver? Con el odio, con... La, digamos, el pensamiento por parte de, de los hombres de que tienen el dominio y el poder de dejar o quitarle la vida a una mujer, de dejarla vivir o quitarle la vida. Entonces, allí eh, todo el tema del armamentismo también juega un papel fundamental, ¿verdad? El capitalismo con la reproducción de la venta de armas, que es un gran negocio, y, y, y ahí es donde creemos que también hay una situación perversa en esa alianza de, del capitalismo y del patriarcado y finalmente quería también colocar eh, lo que para muchas ha sido importante poder reflejar es el tema de la de estas desigualdades eh, pero también genéricas bueno ya lo colocaba el tema de, del adultocentrismo ¿verdad? de cómo eh, digamos, la población adulta se cree con todo el derecho de decidir
0: sobre las jóvenes ¿verdad? ¿de
1: plantear algunas
0: situaciones? Bien. no, no. Continuar, pero vamos a tener más preguntas para...
2: bueno, me parece interesantísimo lo que tú planteas de la idea esta del cuerpo como el primer territorio que, que ha sido despojado me parece que es una cosa muy interesante a poder incorporar también aquí bueno, respondiendo un poco a lo que planteabas, yolanda, mmm, bueno, es que es la pregunta del millón, o sea, ¿cómo, cómo qué, por qué les cuesta, o sea, qué es lo que sucede para mmm, que no incorporen realmente en los programas y en el relato político de los partidos lo que es una evidencia, una realidad y lo que además proponen eh, unos movimientos muy movilizados y muy activos políticamente. Lo del debate del otro día es que lo de violencia creo que fueron cuatro segundos, ¿no? Están se dicho, pues eso, cuatro segundos exactamente eh, de, de todo el tiempo que duró el, el debate. Yo creo que, por bueno, hay una cosa que me parece importante y esperanzadora y es que cuando reaccionamos ante cualquier cosa que vemos así muy grave, los partidos se ven obligados a reaccionar, por lo menos en lo políticamente correcto, de cara afuera, puntualmente. Pues eh, sucedió cuando el escándalo de lo que planteaba, por ejemplo, Ciudadanos en relación a lo de la violencia y eh, pues eh, ya han variado en la formulación, aunque sea solamente una cosa formal. Eh, pues, ha sucedido cuando en la candidatura ahora de... De Unidos Podemos ha planteado que cómo es esto de unidos, en cualquier caso tenía que ser unidas todas las personas, ¿no? Y ahora, pues ya vemos que los carteles es uní y el corazón que es ambivalente, y entonces, bueno, quiere decir? Y luego hay una preocupación por lo que es el voto de las mujeres, y eso se ve, también hay otros partidos que van y dicen que son los partidos de los derechos de las mujeres. Se ve que hay algo que a lo que tienen que responder y yo creo que eso es positivo también reconocerlo porque reconocer la fuerza que tenemos y que por lo menos tenemos esa capacidad de cuestionar ahora, ¿eso significa que en el fondo realmente lo tengan integrado? bueno, hay unos que sabemos que no porque es, es digamos contrario a su propuesta a su aceptación de la política neoliberal y su aceptación de la salida neoliberal a la crisis entonces eso ya lo tenemos claro pero en conjunto, ¿qué es lo que pasa? No solamente en los partidos, también en, en otros colectivos de izquierdas, en otros movimientos sociales, ¿no? Que podríamos decir, pero a nivel de los partidos yo creo que siguen, eh, siguen teniendo un esquema que no han roto. Que por más que, y tú lo sabes Yolanda, porque tú eres una de las pioneras de la economía feminista en este país y que ha introducido un cambio en los análisis muy importante, muy agudo y que además ha tenido muchas repercusiones, pues siguen como ajenos a todo ello. Siguen como el esquema de las dicotomías que ha planteado la modernidad en un país como el Estado, o sea, en Europa, digamos. La separación entre producción y reproducción. Lo que es economía es lo de la producción. Y en todo caso hay que ver cómo se concilia para aquellas que trabajan asalariado en el mercado asalariadamente, pueden conciliar. Pero no hacen un cambio de paradigma, ¿no? Tienen claro qué es que economía y lo que mueve realmente... Es tanto la producción como la reproducción, entendida también el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Y entonces, claro, eso salta en cuanto que. O sea, salta porque el esquema del discurso sigue siendo el mismo, igual que sigue siendo la separación entre público y privado. Si no nos entiende, y de verdad yo os animo, bueno, el no sé sea, aquí es calería, es que es escalería, y va vale, a muchas diferencias, pero desde donde eh, yo vivo, la diferencia entre lo de público y privado, como el tema de lo del aborto. Dice, no todas las luchas acá, y la lucha del aborto que ha movilizado miles de mujeres es que ni se menciona, o sea, no, no, no se considera que modifica ni valores, ni comportamientos, ni amplía derechos, porque en realidad es todo eso, amplía derechos ¿no? y libertades. Y lo último es también que tampoco cambia esa separación entre lo que es la razón y los sentimientos. no Lo vemos con cómo se trata lo del tema del trabajo de cuidados y lo de la ley de, de la atención a personas dependientes, ¿no? que se hace como casi una mística de lo que es el trabajo de cuidados como algo propio de las mujeres, digamos algo que tiene que ver con, con esa ese mayor eh, esa identificación de las mujeres con el ámbito de lo relacional que es propio de las mujeres. Y esto es importante en este contexto. Porque una de las eh, cosas que, que hace el neoliberalismo Es precisamente tratar de naturalizar nuevamente las diferencias ¿Y cómo se naturalizan las diferencias? Haciendo que lo propio nuestro son unas cosas Y lo propio de los hombres son otras Claro, es muy fuerte a estas alturas Aquí en el Estado español, 121 Que digan que lo propio de los hombres es trabajar fuera de las mujeres es cuidar Claro, no se puede decir así Pero sí se puede decir que a través de la ley de dependencia que se hace la paga a las mujeres para que sean las mujeres quienes cuidan, es decir, toda una serie de medidas que hacen que aparezca como natural el que sean las mujeres las que vuelvan a asumir la responsabilidad de todo el trabajo de cuidados entonces, bueno, es una, una preocupación pero también hay elementos de saber que tenemos fuerza, ¿eh? que tenemos no, sí. fuerza y tenemos que utilizarla pero es que yo también, o sea, yo, yo sí creo que, que son totalmente
1: conscientes de lo que hacen o sea, y al final es, para mí, es así clarito, no perder privilegio, no pérdida de poder. Porque obviamente que si reconocen todo eso, es una pérdida de poder total para ellos como seres humanos, hombres en este mundo. Porque al final, quienes dictan por las políticas neoliberales, quienes controlan el mundo, o sea, preguntémonos quiénes son, entonces yo pienso que más aquí quizás en el, aquí digo, en este en este territorio de Euskera o de España en general, o sea hay un nivel de claridad en ese sentido porque las mujeres igual, la, el movimiento feminista tiene años, ha posicionado claramente todas estas diferencias entonces te seguís preguntando ¿por qué en este siglo XXI y en este país avanzado, digamos siguen habiendo esta invisibilización, no sólo de, 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 del tema de colocar a las mujeres a nivel de participación política, sino que de reconocer el aporte incluso que, que hace, que tiene la economía del cuidado para el sostenimiento de este país y, de, y del mundo en general, y no lo reconocen, entonces la, para mí la única respuesta es no poder. o sea, de verdad soy quizás un poco reducida pero yo creo
2: que, que, que tiene que ver con eso sí, pero igual que pensaba una cosita, solamente sí. quería no, muy brevemente eh, también reconocer la importancia de, de lo que hacen muchas mujeres feministas que están en esos espacios porque es verdad que en esos espacios, en partidos, en otros movimientos, hay, hay mujeres feministas que están peleando y que, y que consiguen, digamos, que, que, que sí que tienen una visión feminista clara y que están ayudando también su pelea y que son de alguna forma también, claro, con no estas aliadas, ¿no? Bueno, forman parte de, de, de este movimiento. ¿No?
0: Claro. y bueno, ahí también podemos in incorporar a los hombres aliados, ¿no? Porque igual que las mujeres somos diversas, ¿no? Y nos cruzan <coughs> muchos vectores, vectores de dominación entre las mujeres también, ¿no? Porque aquí tenemos la clase, la edad, el origen, tantas, ¿no? Características, en los hombres también, los hombres también son diversos, ¿no? Y tenemos también hombres que están luchando por cambiar el corsé que les obliga a este sistema, ¿no? A ser el macho, ¿no? E ibérico en este caso y en otros, pues de otro tipo, ¿no? este hay un modelo que realmente también les, eh, les obliga a adoptar una serie de decisiones que muchas veces van en contra ¿no? de lo que ellos también como hombres quieren. Entonces eh, yo creo que no es solamente una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? una lucha de mujeres y hombres, sino de una lucha de género y de qué papel juegan ¿no? en ese sistema y cómo los hombres también se pueden transformar transformar, igual que muchas mujeres las tenemos que transformar, pero estoy de acuerdo totalmente en que las mujeres, las mujeres somos el motor del cambio porque somos las que lo estamos viviendo y entonces ahí tenemos eh, hemos tenido históricamente la necesidad de este movimiento autónomo de mujeres para poner encima de la mesa estas reivindicaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo veis vosotras este desafío, ¿no? de, de la organización, de qué tipo de organización necesitamos en nuestros contextos, ¿no?, las mujeres para nuestra reivindicación, ¿no?, estar en movimientos autónomos para seguir defendiendo y, y seguir resistiendo, estar en movimientos mixtos, como tú decías, ¿no?, las mujeres feministas que están en movimientos mixtos poniendo encima de la mesa todas estas reivindicaciones, y eh, cómo tenemos aliadas a mujeres y aliados a hombres que también están de descontentos con este sistema patriarcal porque también les oprime, ¿no? y sobre todo eh, si no siguen ese mandato de género. ¿Cómo lo veis? Esta visión de eh, tanto de organización como de alianzas, ¿no? porque yo veo que las nuevas formas de organización, una de las claves es aliarse y ver que tenemos en común muchas cosas para luchar en contra del neoliberalismo y el patriarcado. ¿no? Entonces, ¿cómo lo veis vosotras? Eh, desde vuestros movimientos, desde vuestra experiencia todo este tema de las alianzas de la organización actual en ¿vale? Madrid, tenéis muchas experiencias ¿no? De muchas, están surgiendo muchos
2: movimientos ¿no? tanto autónomos como mixtos Sí, si hablo desde Madrid para mí claro es obligado a hablar del 15M ¿no? porque el 15M no solamente como movimiento como movimiento que marca un cambio de ciclo político, como movimiento que marca, que, que establece una impugnación realmente al sistema y que, que digamos es el motor de, de muchos de, de los cambios que, que, que se han generado en el plano político hasta ahora. Porque no estás, por ejemplo, lo sabéis, ya todo el mundo sabe, porque se ha dicho hasta las actividades, se ha explicado el. el la situación aquella que se generó con una pancarta que se pues, que se puso en la, en la, en la Plaza Sol, de Sol de cambio será la revolución será feminista o no será y que se quitó y que entonces eso armó bueno, claro, la indignación de, de la tienda de, de estábamos, ¿no? de la tienda de mujeres y, y bueno, al final ya se consiguió poner pero dio, nos dio mucho que pensar en el sentido de que ese movimiento, esa ocupación de la, de la Plaza de Sol por, por, por cientos y cientos y cientos de personas al final era ver que efectivamente allí había un reflejo mucho más plural de la sociedad de lo que a lo mejor pues nosotras estamos normalmente acostumbradas a, a movernos y que en ese reflejo más amplio de la sociedad pues resulta que aunque nosotras considerábamos que ahí estaba bueno lo, en fin, lo mejor de lo mejor en el sentido de que cualquier ser humano que pensara que, que estaba viendo una situación una situación de injusticia se podía haber reflejado y reflejada en lo que era el 15 y sin embargo resulta que teníamos problemas para llevar al plenario que se aprobara pues, las referencias pues, en concreto al, a esta, este lema o al tema del aborto ¿no? entonces es darnos cuenta por un lado que eh, si queremos esto que, que decía yo antes de conseguir eh, no solamente mmm, oponernos y pelear contra los efectos de las políticas austericidas ahora en concreto sino plantear un, una, una vía de transformación de la sociedad tenemos que ganar mayorías sociales y que ganar mayorías sociales significa también mmm, ganar la, la, una hegemonía cultural que sigue siendo mmm, como tal hegemonía eh, patriarcal o, o muy machista y que está mucho más presente de lo que creemos, ¿no? aunque hayamos hecho todas las conquistas y cambios tan importantes entonces eh, eso digamos que sitúa por un lado el, el ver que, que claro, la, la entre que los ataques del neoliberalismo son amplísimos ¿no? y son transversales a todas las personas y a todas las situaciones y que necesitamos este, este cambio en profundidad y, y pelear con la hegemonía social eh, pues yo creo que lo que se está viendo es que la organización de las mujeres, o sea que las mujeres y, el, y las mujeres feministas estamos en todos esos espacios y que hay mujeres en todos esos espacios y que por lo tanto la organización, eh, yo desde luego soy una superdefensora de la organización de los colectivos feministas del movimiento feminista autónomo, creo que es imprescindible, pero que hay que tener una visión de lo que es el feminismo autónomo que incluye también a todas esas expresiones de feminismo que se están dando en otros espacios y de formas nuevas y muy particularmente porque, las que ya tenemos una cierta edad eh, pues tenemos también que, que, que ver la realidad de que además las formas de urbanización y de expresión de la rebelión de las mujeres jóvenes viene por vías también distintas porque es distinta la realidad es distinta la perspectiva de vida de, de su proyecto de vida de las mujeres que tienen 20 y 30 años a las que tenemos 50 y 60 años y que por lo tanto todo eso hace que la, la, las formas de de plantearse las salidas que, que además de organizarse de acuerdo con esa precariedad de la vida sea distinta. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque yo creo que eh, lo que está dejando claro el, el neoliberalismo es que eh, esto es una pugna por un modelo de sociedad, una pugna a muerte por imponer una salida que significa un cambio, a, a, digamos, un fundamental de eh, modelo de sociedad de relaciones sociales de idea de lo común, lo comunitario y que eso atraviesa todo y que por lo tanto eh, la, la, la... eso por un lado y por otro lado lo que decía también Yolanda no nosotras como mujeres estamos atravesadas por también muchas diferencias y estamos también colocadas en distintas jerarquías sociales en ¿no? función de la clase de la etnia, de nuestro estatus migratorio o no, de la edad, de tener una identidad nacional o no del de sexo y del género o sea, de un montón de cosas y eso hace que la alternativa desde el feminismo pero también la alternativa desde el movimiento antirracista tiene, tiene que ser necesariamente una alternativa que trate de globalizar y trate de integrar absolutamente todo cuando decimos el tema de las de las refugiadas, pues nosotras hacemos más hincapié en ver cómo afecta particularmente a las mujeres, pero, eso evidentemente, se entronca en una crítica a las políticas eh, a las políticas eh, europeas, De ¿no? una Europa del capital, obviamente. Y yo creo que ahí es donde se produce la confluencia. Y si tú me dijeras, vi di como tres tres eh, sectores o movimientos así claves, yo te diría eh, el movimiento ecologista, porque Zenaida lo, lo ha desarrollado. Creo que es clave en la crítica al modelo económico, el, modelo, el movimiento LGTBI el porque creo que es clave también en, en la crítica al modelo de relaciones sociales y de reconocimiento de las identidades y me gustaría pensar que también un movimiento sindical crítico y radical que no acepte la lógica ¿no? que se va imponiendo de las políticas austericidas por supuesto, todos los movimientos que se mueven, el movimiento antirracista creo que todo eso nos compete como feministas de forma integral no solamente que tengamos que unir, sino que es que nuestra visión de transformación y de cambio pasa también por, por, por analizar y por incorporar esas, eh, esas situaciones particulares No,
0: no eh,
1: brevemente, porque sí coincido con en el tema de las alianzas, nosotras ubicamos como primeras aliadas a las mujeres, ¿verdad? O sea, la alianza por esa diversidad también en la, en la que nos movemos a nivel de la región. Eh, creo que el, el mayor reto y desafío está en cómo nos logramos articular y, y poner en común. Algunas, algunas demandas, algunas reivindicaciones y abanderar también las reivindicaciones de las otras, ¿verdad? Entonces, para nosotras en primera instancia es fortalecer esa alianza entre las mujeres para poder, eh, digamos, incidir. Eh, Mesoamérica, Centroamérica tiene una historia de organización, digamos, importante desde antes, de, de, durante la... Los, todo, por todos los procesos de conflicto que ha pasado también, ¿no? Cada uno de los países ha sido como necesaria, urgente, el que el que nos juntemos para poder llevar adelante una pelea, para poder colocar una reivindicación. Entonces, hay una cierta experiencia, digamos, organizativa y hoy con la investigación del modelo neoliberal, eh, creo que se ha fortalecido... Eh, las alianzas entre el movimiento feminista y otros movimientos, ¿verdad? Eh, hemos tenido dificultades serias también, o sea, hemos tenido que pelear mucho la autonomía de ese movimiento social, aunque nacemos junto con un movimiento mixto, por ejemplo, la, alrededor de los foros mesoamericanos de los pueblos, eh, no visibilizaban nuestras demandas, no se comprometían, digamos, con, con todo lo que nosotras planteábamos en esos foros de discusión. Entonces hubo necesidad realmente de pelear ahí, de salirnos, de volvernos autónomas, ¿verdad? Porque era difícil, de verdad que era difícil ahí, incrustado el patriarcado, en esos movimientos sociales de izquierda. Entonces también nosotras tuvimos de alguna manera dificultades en ese sentido. Pero como repito, nos hemos... Articulado a, a nivel de Mesoamérica, de tif, diferentes asociaciones, grupos, colectivos a nivel territorial y eh, eh, con el tema de vincularnos a través de referentes, de mujeres referentes de los grupos para poder salir adelante. Las alianzas eh, han sido con movimientos de mujeres y feministas. Estratégicas, digamos, nosotras hemos podido tener en un largo periodo a la Marcha Mundial de Mujeres, por ejemplo A Mujeres Transformando la Economía, que es un grupo que trabajó en el sur Para nosotras fue estratégico porque han sido quienes de alguna manera también nos Con quienes logramos como posicionar con mayor claridad esos vínculos, ¿verdad? Entre el neoliberalismo y el patriarcado con el movimiento ecologista, justamente eh, en toda esta pelea que tiene que ver por la defensa de los recursos naturales y fundamentalmente por la defensa del agua, ha sido fundamental la alianza, aunque todavía falta también que reivindiquen, digamos, como la, la, lo, lo estratégico del por qué para nosotras como mujeres es estratégico defender eh, el agua y las implicaciones que tiene. Eh, la privatización del recurso, de las implicaciones que tiene para nuestra vida cotidiana, el que un río se seque, por ejemplo, ¿verdad?, o el que eh, tengamos eh, empresas mineras cerca y que, y que el río tenga afectación. Eh, creo que vemos, eh, es bien difícil, ha sido bien difícil ahora en, en el país el, el movimiento sindical está desquebrajado, o sea, está totalmente anulado. Eh, y tampoco han sido como nuestros principales aliados, o sea, ha sido difícil también trabajar eh, con el movimiento sindical porque tiene una mentalidad, una jerarquía tan patriarcal, ¿verdad? Y de exclusión también hacia las mujeres, entonces ha sido difícil... Eh, justo en esta alianza que tenemos, por ejemplo, y en la con el movimiento ecologista y en la defensa de los territorios, por ejemplo, ahora tenemos eh, compañeras que han sido criminalizadas por defender el territorio. Eh, hay una hay dos compañeras que tienen ahora una demanda contra ellas por las empresas constructoras de viviendas, porque ellas se han, se han estado poniendo a que, a que se lleve adelante la construcción de las viviendas en su territorio y han pasado procesos de, de, de ¿cómo se llama?, de audiencias, porque están acusadas por las empresas. Pues ahí solo las, las feministas estamos, digamos, en, en la lucha porque sean ellas liberadas de esa demanda, por ejemplo, ¿vean? Y bueno, el caso de la compañera Berta Cáceres, que ella fue como el, el digamos, una, lo, lo, un extremo, ¿no? Entonces... Eh, Repito, para mí es estratégico que nosotras nos juntemos, nos articulemos en primera instancia para poder incidir, presionar y, y tener presencia también dentro de los otros movimientos sociales. Hay una alianza eh, que es mixta también en el país, son dos, que es el Foro Nacional del Agua y el Foro Nacional de la Salud en el Foro Nacional de la Salud estamos como con mayor fuerza por el tema de los derechos sexuales y reproductivos creo que tiene que ver la dirigencia del foro, es una mujer entonces ella es más abierta y, y hace como digamos los planteamientos desde por ejemplo el tema de la despenalización del aborto de manera abierta no así en el movimiento del Foro Nacional del Agua que también es mixto ¿verdad? o sea, no, no vemos la misma eh, digamos no hay como una misma resonancia o sea ni aceptación de nuestra demanda entonces sí creo que que a nivel de Mesoamérica por ejemplo estamos haciendo hemos construido una articulación que se ha mantenido que se sigue posicionando y que eso lo estamos no solo dejando en este nivel sino que por eso para nosotras es importante el tema del territorio porque hemos logrado territorializar, digamos, esas reivindicaciones y esas demás. Entonces, allí hay otro nivel de organización de país, pero también de comunidad.